0: Ils m'emmènent comme ça, gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis.
1: Il n'y a rien, 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 rien d'autre à faire, là. Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire.
2: Et je m'emmerde.
3: Monobloc. Radio, radio Monobloc Radio Monobloc
2: Tous les soirs, en ouvrant notre antenne, nous mesurons la chance que nous avons de pouvoir, grâce à la radio, ressentir en ce moment quelque chose de l'ordre du collectif. Chaque soir arrive jusqu'à nous un bateau qui erre en mer, des chants révolutionnaires, des chorales au balcon, des lettres de Venise, de Brest, de la Drôme, ou parfois de tout près, juste à côté de chez nous. Dans ce moment collectivement bien loin d'être heureux, il y a, dans l'écho du saxophone qui résonne à travers la cour, dans les bruits inventés du dedans, dans ces livres oubliés racontés chaque soir, il y a dans tout cela la possibilité de tenir, même à distance, un fil. Derrière notre porte fermée, il y a aussi le sentiment d'irréalité, d'impossibilité de saisir ce qui se passe sûrement tout près, derrière d'autres portes fermées ou derrière celles bien ouvertes des hôpitaux.
4: Mon père est anesthésiste réanimateur. Ses amis sont pédiatres, gynécologue, gastroentérologue, ophtalmo, gériatre, pneumologue, généraliste. Ils se sont connus à la fac de médecine quand ils avaient 20 ans et ne se sont jamais quittés. Depuis que je suis toute petite, tous ces gens prennent soin de moi, me soignent et me conseillent. J'ai une chance folle, je n'ai jamais eu de médecin traitant, je me faisais vacciner dans mon lit en pyjama, et j'avais droit à des bêta bloquants en toutes circonstances. Bac de français, permis de conduire, premier entretien d'embauche. Grandir entouré de médecins, c'est un peu croire que rien de grave ne peut vraiment arriver. J'avais pour mon père et ses amis une confiance absolue et aveugle. Ils étaient pour moi infaillibles. Et puis c'est tombé. Et ça tombe, petit à petit. Dimanche à Compiègne, le médecin urgentiste Jean-Jacques Razafindranasi est mort, infecté par le Covid-19. Il était retraité et s'était engagé bénévolement pour aider ses confrères surchargés. Quelques jours auparavant, mon père, retraité depuis peu lui aussi, m'apprend qu'il a proposé ses services à l'hôpital de l'Odève dans le sud de la France où il vit désormais. Il a 67 ans, l'âge du docteur Razafindra nazi. Je m'inquiète, il me rassure. Il prend sa température matin et soir et ne quitte pas son masque. Entre chaque étal du marché où il va se ravitailler, il presse une goutte de gel hydroalcoolique entre ses mains. Ma belle-mère infectiologue a pris la tête de la stratégie de prévention dans la région. Dans son cabinet, toute la journée, elle reçoit les patients, analyse les symptômes. À l'hôpital, elle conseille, encadre, forme les soignants aux gestes barrières, comme on dit. J'espère qu'elle pensera aussi à chaque instant à se protéger. Et puis hier, à 800 km de là, le meilleur ami de mon père, professeur de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris, apprend qu'il est infecté. Contraint de rester chez lui, sa température monte, il tousse. Sa femme est gériatre. Elle a passé sa vie à accompagner ceux qui terminent la leur. Il y a quelques mois, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. C'est sérieux, les traitements fonctionnent mal. Elle insiste pourtant pour que son mari reste à ses côtés, pour qu'il continue de dormir avec elle quoi qu'il arrive, quitte à ce que tout s'accélère, quitte à ce que ce soit les dernières fois. Les médecins sont aux premières lignes, et pour la première fois de ma vie, je m'inquiète plus qu'ils ne me rassurent. Ils manquent de masques, ils n'ont pas de droit de retrait. D'autres sont aussi dangereusement exposés. On arrête les joggeurs, mais les caissières manipulent sans gants le plastique des bouteilles de shampoing et le carton des paquets de céréales sur lesquelles le virus se répand. On n'a plus le droit de se promener dans la rue, mais les livreurs à vélo continuent leur course au rabais. Et moi, devant mon écran ou derrière, je ne sais plus, je ne peux rien faire sinon leur rendre un hommage de plus, radiophonique, en vain.
3: Manu Dibango était musicien. Alors ce matin, quand nous avons appris dans les journaux la nouvelle de son décès, en ces jours tristes où les cérémonies funéraires sont réduites au strict minimum, nous avons voulu prendre un peu de temps pour retourner vers sa musique. Manu Dibango était musicien, et son œuvre s'étend sur plus de 60 ans, abondante et diverse, l'embarras du choix donc, mais on n'a pas résisté à réécouter Saul Makossa. C'est comme ça, il y a des morceaux qui restent, parce qu'ils semblent faire vibrer chez les humains une corde que nous avons tous en partage, et qui à son tour met les corps en mouvement. L'archet de cet instrument, c'est ce concept vague qu'on appelle le groove. Impossible de le réduire à des éléments tangibles, comme une recette rythmique par exemple. Quand il est là, on le sait, c'est tout. Nous sommes alors en 1972, la vague pop et rock qui a recouvert les états unis à la fin des années 60, est en train de se retirer. Une nouvelle scène fait son apparition à New York. Une scène moins visible, qui ne se définit pas par son origine sociale, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle, mais par la passion de la danse. Ces gens se pressent dans des petits clubs, des lofts privés, dans les salles de bal de vieux hôtels privatisés pour la soirée, ou même dans des bars à jus, pour écouter des DJ passer des disques obscurs. Ces disques, jamais joués à la radio, mais qui ont le pouvoir de faire onduler la foule... Comme aucun autre. Soul Makossa, enregistré en France, mêle les influences de la musique noire américaine et du Makossa camerounais. Très peu distribué aux États-Unis, le disque est déniché pourtant par quelques-uns de ses DJs, comme David Mancuso ou Frankie Crocker. En quelques mois, il devient l'un des hymnes de la scène underground new-yorkaise. Les quelques copies du disque s'arrachent et des dizaines de reprises et de copies pirates inondent le marché avant que le vinyle ne soit enfin réédité et distribué plus largement aux États-Unis. La portée de ce disque sera immense, notamment parce que cette scène new-yorkaise s'apprête à sortir de la confidentialité, conquérir les radios et devenir ce qu'on appellera le disco. On peut d'ailleurs en entendre le refrain repris dans les tubes de Michael Jackson ou de Rihanna. Et aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, le groove est toujours là.
5: Субтитры
2: Chaque soir, sur Monobloc, nous appelons Antoine Beauchamp, avec qui nous parlons littérature. Alors, on l'appelle tout de suite. Allô Allô, Antoine. Antoine. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Bonsoir Monobloc. Comment vas-tu
0: Bonsoir, Adrien. Ça va et vous Bonsoir, Antoine. Ça va.
6: Alors, Antoine, si tu veux bien, ce soir, pour une fois, je rappelle un peu la situation. Tu es donc confiné dans un endroit dont tu n'as pas choisi la bibliothèque et c'est donc chaque jour une chronique de la contre-bibliothèque idéale. Et aujourd'hui, mmh. c'est déjà la cinquième que tu fais en direct sur notre antenne. Il y a, cher Antoine, je ne vais pas te mentir, une grande demande sur cette chronique. Beaucoup de gens nous ont écrit en nous demandant de citer les ouvrages des, des chroniques précédentes, y compris d'ailleurs les éditeurs des ouvrages. Alors, euh, je ne vais bien. pas donner toutes les références ici, je renvoie notamment au site de la BNF, mais je vais quand même mmh. répondre à la demande. Vendredi, c'était 15 hommes pour un grand chelem de Christian Montaignac chez Kalman-Lévy, 1977, 125 pages. Samedi, un été près de la mer d'Anne-Philippe. 1977, également, et là-dessus d'ailleurs, je me permets de, de, de noter que tu avais annoncé 79, alors qu'il s'agit d'un ouvrage publié pour après. Ah oui, alors attendez, parce 77. que non
0: moi j'ai une, ré une réédition en fait euh, publiée qui est. Qui, attendez, attendez, attendez. C'est François Zir qui a fait précis... une réédition en 79, voilà, mais l'édition originale est 77. D'accord,
6: d'accord. Et bien, je pense que les auditeurs voulaient cette précision, ils l'ont donc. <rire> oui. euh, dimanche, Soins et beauté des plantes, qui est à ma connaissance un ouvrage collectif anonymisé. Mais, euh, encore une fois, tu ne nous as pas donné l'information sur, sur ça. Alors, ça,
0: c'est assez compliqué. J'ai cherché l'info. En fait, il s'agit vraiment de fiches collectionnées. Si vous voulez, c'est des fiches qu'on recevait par correspondance. À ce titre, j'avais précisé, justement, que c'était comme les fiches Atlas, les fameuses fiches Tintin qu'on voilà, qu a tous collectionnées, sauf vous qui êtes trop jeune. Mm -hmm. Voilà.
6: Et hier, donc, euh, hier euh, lundi, euh, cuisine du bonheur, qui est un peu à la cuisine et au bonheur, ce que soin et beauté des plantes est aux soins et à la beauté. Et aujourd'hui, Antoine, aujourd'hui, nous t'écoutons.
0: Alors aujourd'hui, on part, euh... finalement, on va en direction euh, de l'essentiel, de la famille, du noyau familial et du foyer. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans une famille si ce n'est nos charmantes têtes blondes, nos charmants bambins, <rire> les enfants Comment les éduquer Comment leur apprendre la propreté Comment éviter les problèmes de coucher Comment éviter tous les mensonges, toutes ces choses-là Écoutez, j'ai la réponse dans un opus assez conséquent euh, que je pense que mes parents n'ont jamais ouvert. Euh, <rire> ça s'appelle « Votre enfant de la naissance à l'école » et c'est une une autrice américaine, je pense, qui s'appelle Penelope Leach, qui l'a écrit, c'est paru chez Albin Michel. Sur, euh, alors, mes parents ont bien fait les choses, ils ont plastifié le livre, carrément. <rire> et donc, euh, il est intact. Et y a, ils ont même gardé l'étiquette euh, de, de réclame qu'il y avait sans doute dans les rayons de la librairie. L'étiquette dit juste le guide moderne et ensuite en majuscule, indispensable du bonheur en famille. Donc voilà, grâce <rire> à ce livre. « Soyez heureux en famille ». J'ai choisi vraiment… Euh, un... C'est très compliqué de faire un choix de passage parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. C'est quand même un livre destiné essentiellement aux mamans, ce qui est assez intéressant sur l'éducation à la fin des années 70. On sent que maman est plutôt à la maison et papa est plutôt au boulot avec sa... son « Vanity case ». Et rentre fourbu et a besoin de réconfort quand il rentre. Et donc, il se fout les pieds sous la table et il s'en branle, les gosses. Voilà, euh, voilà je, vous laisse, je vous laisse sur ce livre. Donc, euh, « Votre enfant de la naissance à l'école » par Penelope Antoine, Merci. Et je vous embrasse. Je vous embrasse bien. Merci. Bonne soirée. toi aussi. Salut. Salut. « Votre enfant de la naissance à l'école » Penelope Litch, édition Albin Michel, 1979. Les phrases de deux mots. Une fois qu'il a appris un certain nombre de mots et qu'il les emploie en variant les intonations ou le sens qu'il leur donne, votre enfant va se mettre à les grouper par deux. Ne vous attendez pas à ce que ces premières phrases soient grammaticalement correctes. Le second mot est seulement destiné à compléter le sens du premier et à le rendre plus précis. Il ne cherche pas à parler comme il faut. Ainsi, il ne passera pas de « balle » à « la balle » parce que l'article n'ajoute rien à ce qu'il veut dire au sujet de la balle. Il dira au contraire « balle Jean » ou « encore balle ». Ne le corrigez pas, car vous diminueriez le plaisir qu'il a à communiquer avec vous. Essayez au contraire de lui faire comprendre que tout effort qu'il fait dans ce domaine est précieux. Quand il dit « balle », cela peut être n'importe laquelle, mais quand il dit « balle Jean », on comprend beaucoup mieux ce qu'il exprime, c'est-à-dire « est-ce la balle de Jean ?» ou peut-être « Jean va-t-il jouer avec moi ?» Les phrases de deux mots aident à suivre le processus mental de l'enfant. Vous pouvez constater par exemple qu'il commence à penser à des choses qu'il n'a pas sous les yeux. S'il erre dans la pièce en disant « nounours, nounours », vous pouvez en conclure qu'il pense à son jouet. Mais s'il dit « où nounours », vous savez qu'il le cherche il vous sera aussi possible de voir apparaître ses premiers concepts. S'il en était au stade où tous les animaux étaient appelés « minet, et qu'en rencontrant un énorme berger allemand, ils disent d'un air surpris « gros minet », vous pouvez constater que, quoique n'ayant pas encore le mot exact pour les chiens ou pour les animaux qui ne sont pas des chats, il a un concept exact du chat et se rend bien compte que ce gros chien ne cadre pas avec lui. Apprendre à parler correctement L'enfant fabrique ses premières phrases dans un style télégraphique qui cherche à exprimer des choses intéressantes et non à imiter celui des adultes. Prenez par exemple le cas du petit garçon qu'on a emmené voir un match de football. Enthousiasmé par le spectacle, il s'écrit « Regarde, beaucoup, monsieur !» C'était la première fois qu'il employait cette expression qui ne pouvait être une réminiscence d'une phrase d'adulte. Car celui-ci aurait dit « Quelle quantité de gens !» Ces deux exclamations n'ont strictement rien de commun. Le petit garçon a inventé la sienne. L'enfant parle son langage et vous écoute parler le vôtre. Si vous donnez rapidement une réponse adéquate à ce qu'il dit, il continuera à avoir envie de communiquer avec vous et son langage se modellera peu à peu sur le vôtre. Quand il se précipite à la cuisine en disant Bébé pleure, vite Vous savez qu'il veut dire que son petit frère est en train de pleurer et que vous devez aller le voir tout de suite. Il faut montrer que vous avez compris, mais dans votre langage normal. « J'en pleure, je ferai mieux d'aller voir ce qu'il a. » Si vous tenez absolument à corriger le langage télégraphique de votre enfant et l'obliger à faire des phrases correctes, vous l'ennuirez et retarderez son évolution. Il ne voit pas l'intérêt de redire autrement sa phrase, il veut passer à autre chose. Laissez-le parler à sa façon et ne prétendez pas que vous ne comprenez pas. D'autre part, si vous lui répondez en langage bébé, vous retardez son évolution parce que vous ne lui apportez rien de nouveau. Il faut donc que chacun de vous parle à sa façon. Laissez-le demander un « biqui » si c'est comme cela qu'il le dit, et vous signalez qu'il l'a « terminé ». Quant à vous, vous lui offrez un biscuit et constatez qu'il l'a « terminé ». Ce qui importe, c'est que vous vous compreniez l'un l'autre et surtout que vous ayez beaucoup de choses à vous dire.
2: Merci à Antoine Beauchamp et tout de suite on retourne au 130 rue de Noisy-le-Sec.
0: 23 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec, Jeanne et Balthazar font la sieste
5: every day and every night we'll be together with the roof right over our heads we'll share the shelter of my single bed we'll share the same room yeah which i provide a bread Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know, wanna know, wanna know now. I got to know, got to know. Every day. of my single
6: Il est 19h24 à Bagnolet, bientôt 19h26. On appelle Jimmy sur un bateau coincé dans le port à Boulogne-sur-Mer.
7: Allô Allô Jimmy Salut, comment ça va <rire> Salut, toi. Salut, comment ça va Oui, ça va, vous m'entendez bien
6: Oui, on t'entend très bien. bien.
7: Bon, super
6: ça va tu Alors, voir, comment je... ça va, oui, ce
7: euh, Bon C'est moi qui commence. Alors, ben, je suis toujours là, je, suis... je me suis aventuré à un endroit où je n'ai jamais été avant. Je suis à l'extérieur du bateau, sous un espèce de hangar assez ciel ouvert. Euh, mais je ne me suis pas trop éloigné. Je suis peut-être à 40 mètres de la passerelle, enfin de, de la porte de coupée. Donc, euh, tout va bien. Je suis en toute légalité, là.
2: Mais il fait combien de mètres, ce bateau
7: euh, il doit faire une bonne cinquantaine de mètres et il est franchement il est assez beau. Ouais ouais là je suis en train de le regarder et euh, il, en fait il a un peu bon ça fait un petit moment qu'il est dans le port quoi là ça fait deux trois mois qu'il n'a pas qu'il a pas navigué qu'il est en arrêt technique donc euh, il y a un peu la rouille qui coule un peu partout etc mais pff, il a quelque chose de, de très invitant. Euh, on a vraiment envie de on a envie de briser la glace avec quoi. <rire> Euh,
6: Qu'est-ce que tu as fait, as fait là, depuis 48 heures qu'on ne s'est pas parlé
7: euh, En fait, euh, du coup, comme je suis matelot à bord euh, et qu'on est, est deux matelots, on fait vraiment toutes les tâches les plus ingrates qui sont, euh, qui sont à faire pendant un arrêt technique. Et, euh, et donc là, je suis assez heureux parce que j'ai passé 4-5 jours à l'intérieur d'un anti-stab L'antistable, c'est une espèce de grosse ballast euh, qui, est, euh, qui est segmentée par des chicanes. Les chicanes, c'est des genres de grillage. En fait, ce ballast est rempli d'eau habituellement. Et quand il y a du roulis, donc quand le bateau va de gauche à droite, il y a une vague qui se forme à l'intérieur de ce, de ce ballast. Et les chicanes ralentissent la vague et ça fait un espèce de, de contre-effet du roulis. Et ça permet de stabiliser le bateau et d'éviter qu'il parte trop d'un bord sur l'autre.
6: Oui. Et en
7: fait, euh, comme c'est un, un bateau, euh, un bateau euh, important qui est au commerce, etc., il y a des inspecteurs qui viennent régulièrement inspecter l'état des ballasts et la structure du bateau. Et donc, il faut une fois tous les deux ans, deux, trois ans, euh, se foutre dans ce ballast, le poncer, le repeindre, etc. Parce que euh, le bateau, comme il est entièrement assis, il est sujet à la rouille et au point de rouille. Et donc en fait on a passé vraiment 3-4 jours Non vraiment on était bah, en fait on, on faisait tous les... on... que des grosses matinées Enfermés dans ce ballast euh, Dans lequel il fait une nuit noire Il faut passer par un truc qui s'appelle un passum, Un truc comme ça et Tu te glisses à l'intérieur de ce bordel Et tu es dans une espèce de truc Qui est hyper euh, glauque en fait et, euh... et donc voilà Bah en fait tu pousses. Et tu penses, en fait Et tu penses, mais t'es dans un espèce de lieu Qui est assez surréaliste parce que t'es vraiment dans le, les méandres du bateau quoi t'es dans son je sais pas t'es dans sa rate quoi <rire> et, euh... et en fait moi je soupçonnais même pas l'existence d'un endroit pareil et tu... du coup tu passes énormément de temps seul dans ce truc à, à la poncer à tremper les poumons de, de poussière d'anti rouille etc et donc en fait ouais, c'est assez bizarre ça me permet de penser à plein de trucs et, et voilà.
6: Pensez en pensant, pensez en pensant. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que <rire> si vous n'avez pas été bloqué au port, vous êtes parti euh... avec la rate en mauvais état, quoi. Euh,
7: non, non, non. En fait, il était prévu qu'on fasse un arrêt technique, mais par contre, on a été censé appareiller euh, là dans, dans 3-4 jours, quoi. Et euh, voilà, au vu de la situation, à mon avis, on va rester un long moment encore quai. Et donc, on... et ce qui est un peu... Ce qui est bien, mais d'un côté un peu déprimant, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le bateau pour le rendre vraiment clean. Et il y a beaucoup de travail avec le fait de piquer la rouille. Quoi. Parce qu'en fait, le truc qui m'impressionne pas mal, c'est qu'il ne faut pas que le bateau coule. En fait. Et pour ça, il faut que... <rire> non mais, et, en fait, et en fait, le seul truc, c'est que la mer, euh, enfin, par nature, elle a vraiment envie de, de manger le bateau. Quoi. Elle a envie de le faire rouiller. Elle a envie de l'attaquer un peu partout, à plein d'endroits. Et donc, nous, on met tous les produits chimiques... Euh qui ont été inventés dans ces sais pas, 50 dernières années pour essayer de sauvegarder le bateau mais, et de polluer la mer paradoxalement parce qu'on pollue énormément. Et en fait, euh, c'est un espèce de combat bizarre et nous, les matelots, on est vraiment euh, en première ligne. quoi Donc euh, donc voilà.
6: Qu'est-ce que tu as d'autre à faire à part euh, à part pousser la rouille Alain
7: <coughs> non, non, vraiment, piquer la rouille, euh, c'est vraiment la, la tâche la plus importante qu'on a à faire. Et en plus, c'est hyper répétitif. Euh, c'est nocif et donc en fait juste voilà qu'on a, on a plusieurs outils différents, on a euh, un outil que moi j'aime beaucoup qui est un espèce de pistolet pneumatique qui est branché sur un compresseur d'air et qui fait bouger des espèces de petites tiges en métal qui viennent vraiment s'immiscer dans les fins fonds de la rouille là et qui font tac 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 et qui font euh, vraiment, qui rendent la rouille toute croustillante et qui révèle des belles poches de rouille ici et là donc ça es toujours un peu content de trouvé une belle poche de rouille et à part ça... <rire> Non, bah c'est tout. Et après, la meuleuse, quoi. La meuleuse avec un disque euh, à flapper, tu vois. Et, et en fait, c'est pas mal parce que tu reviens vraiment sur euh, l'acier vif, tu vois, qui est, genre, tu vois, qui est, qui est bien scintillant. Là. Et ça, c'est assez jouissif, quand même. Et voilà. Et après, on enduit avec euh, cinq ou six couches de peinture différentes. Euh, et voilà. <rire> c'est euh... un peu les journées, c'est ça. Et comment, comment vont tes collègues <rire> Ah bah ça c'est vraiment un des trucs les plus positifs sur ce bateau, c'est que l'ambiance est vraiment très 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 bonne. Elle est très bienveillante, c'est beaucoup de jeunes et on a tous des parcours très différents. Il y a une une, y a une nana qui joue de harpe euh, le soir, là qui fait des espèces de de gigues, ça s'appelle, c'est des des gigues des gigues bretonnes et bretonnes, des chants celtiques, des trucs comme ça. Ouais,
6: elle a donc ça c'est ça c'est harpe sur le bateau
7: euh, Ouais une mini harpe euh, et voilà à côté de ça elle est bénisse donc elle a plein de elle, elle fait vachement bien les étagères, les trucs comme ça, donc elle, elle, est, elle est, on, on passe beaucoup de temps ensemble. Et voilà, et après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de gens qui ont fait la marine marchande, l'école de la marine marchande, donc eux, euh, ils sont aussi chouettes parce qu'ils sont passionnés par les moteurs diesel et, et donc on peut parler de plein de choses. <rire> <rire> donc voilà. Ah, et dernier truc dont, euh, qui, est, je pense, que, qui est peut-être pas hyper intéressant, mais qui, moi, me rassure, c'est qu'à la différence des, des autres embarquements que j'ai pu faire euh, dans le passé, la nourriture sur ce bateau est pas extrêmement bonne. Et en fait, c'est pas mal, parce que sinon, quand tu as un cuistot qui travaille trop bien, euh, tu penses qu'à bouffer. Et tu penses juste euh, au moment où tu vas pouvoir te, te remplir le vide. et Donc là, c'est cool, parce que c'est pas hyper bon, c'est normal. Donc ça permet de pas être uniquement focalisé là-dessus, quoi, de s'autoriser de penser à autre chose. Donc c'est plutôt cool. Mais même si euh, on passe quand même des belles soirées ensemble à jouer à des jeux euh, pour plus de 8 ans, euh, et donc c'est pas mal mais j'ai réalisé que quand on se faisait des mesquineries autour, de la, autour des jeux de société ça se répercutait un peu sur la vie, euh, sur la vie, sur la vie à bord donc euh, moi j'essaie de pas trop euh, j'évite souvent ces soirées là quoi.
6: tu peux me donner un exemple ou... euh,
7: ben ouais là il y a un jeu euh, où en fait tu fais partie d'une équipe de nains et c'est des nains qui doivent, <rire> qui doivent creuser des tunnels, en fait. Et toi, tu peux casser la charrette de, de l'autre nain en face de toi. Enfin, donc, tu peux faire des coups fourbes <rire> à, tes, à tes camarades, quoi. Mais bon. donc J'ai fait ça la première soirée où j'ai bien niqué tout le monde en, en leur faisant croire que j'étais dans leurs équipes pour, à la fin, aller choper la pépite. <rire> aller choper la pépite tout seul. Euh, et du coup, oui, là, ils m'en parlent encore. Donc, hier, je les ai laissés gagner au Scrabble. Euh, et... <rire> C'était hier, non dimanche, pardon dimanche après-midi. Voilà, quoi, la... la vie, la vie suit son cours. J'ai énormément de peine pour la que Manu dit soit mort, ouais, mais... Ouais, mais on mort. J'essaie de pas trop y penser. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, je compte sur vous. Euh... Euh, C'est tout. Elle va... elle
2: va, bien, ta Coronavirus.
7: Euh, oui, elle a fini une... dans la nuit elle a fini un... une grosse part de Charlotte aux fraises qui avait été laissée dans le frigo euh, après le dîner d'hier soir. Et donc je pense qu'elle est plutôt en bonne santé. Et à part ça, je crois qu'elle devrait débarquer lundi prochain normalement. Okay. Mais bon, je, on n'a pas trop de nouvelles. Quoi. Bon, voilà, bien. voilà. Mais Jimmy, merci beaucoup. Bon allez, gros bisous. Merci. Continuez, bisous, bye bye.
2: On prendra des nouvelles de, de Jimmy et de son bateau de nouveau dans les jours qui arrivent. Et tout de suite, euh, cet appel maritime nous a donné envie d'entendre une contribution euh, d'une minute envoyée par Lorine Carton de lundi soir, qui s'appelle Il. 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 Il.
4: Île où l'on ne prendra, jamais, ne prendra terre. jamais
2: terre. Île où l'on ne descendra jamais.
3: Île où l'on ne descendra jamais.
4: Île où l'on ne descendra jamais. Île de couverte de végétation, île tapis, tapis, tapis
3: comme des jaguars.
4: il muette. Île muette. Ils immobiles. Ils, immobiles. ils immobiles, ils inoubliables, ils inoubliables et, et son nom. Ils inoubliables et sans nom. Je lance, je, lance mes mes par par je
2: lance mes chaussures par-dessus bord,
4: car je voudrais bien
2: aller jusqu'à vous.
6: Aujourd'hui, nous allons vous faire entendre Météor, deuxième volet du triptyque Baron Samedi, qui nous a été envoyé par Chloé d'Esprax. Hier, dans le paysage d'une solitude progressivement peuplée par les aboiements d'une meute aux dévorations à la fois naturalistes et fantastiques, nous avons écouté Meute. Aujourd'hui, Météor, écrit et interprété par Ludovic Drouet, mis en onde, encore une fois, par Chloé d'Esprax et Nora Boulanger-Hirsch. Un homme rentre chez lui, il y a quelqu'un, j'ouvre la porte. Et je sais qu'il y a quelqu'un.
1: Il y a quelqu'un. J'ouvre la porte et je sais qu'il y a quelqu'un. Je m'en doutais. Déjà depuis quelques jours. Depuis quelques jours déjà, je sentais sa présence. Dans tous les coins du vestibule et du couloir. Dans tous les recoins de ma chambre à coucher. Et dans l'armoire. Derrière la porte de l'armoire. Et derrière les chemises suspendues à leur cintre. Derrière le miroir de la salle de bain. Sous la lunette des WC dans les WC. Dans le placard de la cuisine. du chien. Il y a quelqu'un, je le sens, dans le noir du vestibule, dans les coins noirs du salon, dans l'ombre, encore plus noire que les coins noirs du salon, dans l'ombre chaleureuse et réconfortante des commissures de ma chambre à coucher je le sais je m'en suis rendu compte il y a peu de temps j'ai compris que je n'étais pas seul avec le chien avait disposé selon les mêmes repères, repères qui me venaient de temps immémoriaux où WC, chemise et chien se trouvaient déjà à la même place. Le lieu, leur lieu depuis l'origine. Oui. Toujours la même chemise suspendue au même cintre depuis la création du monde. Toujours le même chien depuis le jardin de Dieu. Jardin, où ma maison se tenait déjà debout sur ses fondations, avec la lunette des WC relevée, les repas solitaires fondamentaux en conserve, cassoulet, petits salés et raviolis à bas coût, méticuleusement empilés dans le placard de l'éternelle cuisine, où l'éternelle ampoule à incandescence grésille à intervalles réguliers effet de drôles de reflets sur les gouttes d'eau autour de la bande de l'évier. Évier, où feu, ma blanche épouse, se lavait le bout des doigts. j'ai pris mes dispositions. Je lui ai tendu un piège. J'ai avec un infini détail, remis dans leurs axes initiaux tous les objets, les petites choses qu'il avait déplacées. J'ai même reproduit les accros qui, depuis la nuit des temps, faisaient le charme de ma maison. Un ébrèchement caractéristique du carrelage de ma salle de bain. Une égratignure qui, depuis toujours, inquiétait le vernis appliqué au placard de la cuisine. Tout ça pour être sûr, pour être certain qu'il existe quelqu'un d'autre que moi, chez moi. Pour avoir la preuve concrète et matérielle et indéniable, la preuve qui m'empêchera de me lier pieds et poings à l'idée que je suis fou. Car je suis certain qu'il m'épie, surveille ce que je chie et ce que je mange, contrôle la température de mes draps et opère des relevés sur les traces de merde que je laisse à l'arrière de mes caleçons. Il y a quelqu'un chez moi, j'en ai la preuve. Le tapis de douche a été déplacé, la gamelle du chien aussi. Il a déboutonné mes chemises, interverti mes boîtes de conserve autrefois empilées par genre et appliqué une nouvelle couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratiné. comme j'avais sciemment égratiné un jour le visage de feu ma blanche épouse. Nous étions assis dans la cuisine, elle et moi et le chien. Nous regardions l'incendie de l'autre côté de la fenêtre. Le feu était sur la mer. Le feu recouvrait les montagnes. « Il y a quelqu'un, j'en suis sûr. » En ouvrant la porte, je sens sa présence, et je sais qu'il est là, dans mon stratagème, dans la toile que je tisse. Peu à peu, il s'enfonce dans mon plan. Car ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en replaçant les choses dans leurs axes initiaux, les objets imbougeables, qu'il avait sciemment bougé, brisant ainsi, et toujours aussi sciemment, la trêve établie entre un certain ordre et le chaos, en replaçant, dis-je, les choses dans leur juste position. En bon intendant, en bon chef de maison, je lui ai créé un parcours. Un parcours qu'il a suivi, lui, en déplaçant ces choses, ces mêmes choses, en s'évertuant à leur faire quitter leur juste position en mauvais intendant, tout aussi régulier qu'indésirable, tout aussi maniaque que moi. Il s'est enlisé dans mes sables et dans le labyrinthe que je lui ai construit et dans sa frénésie désorganisatrice et porteuse de chaos. Il est tombé dans mon dernier piège. dû nécessairement passer par le vestibule pour remettre de guingois le vase de jaspe noir qui depuis toujours domine le guéridon en bois laqué du vestibule. Puis, il s'est dirigé vers la cuisine où, comme je l'avais prévu, il a réinterverti mes boîtes de conserve, autrefois empilées par genre, et appliqué une couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratiné. Comme j'avais sciemment égratiné un jour le blanc visage de mon épouse. Nous étions assis dans le salon, elle et moi et le chien. Nous regardions la télévision. Une mauvaise nouvelle nous venait du cosmos et faisait l'objet d'un flash spécial. Une météorite nous venait du cosmos et menaçait de s'écraser sur la Terre. La cuisine pour le couloir. Il s'est ensuite introduit dans ma chambre, autrefois conjugale, où, comme je l'avais prévu, il a déboutonné mes chemises et mis à bas leur cintre, pour ensuite, et en toute logique, quitter ma chambre, autrefois conjugale, autrefois pleine de l'âcreté des odeurs conjugales. Et bifurqué vers la niche du chien, le même chien, ai-je dit, depuis le jardin de Dieu, Terrain vague où, feu ma blanche épouse et moi, nous nous étions rencontrés. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la météorite. Je ne sais pas ce qu'il reste du monde. Je sais seulement que le bien-être du chien et le bon ordre de la maison sont devenus, depuis le départ prématuré de mon épouse, depuis les débuts de l'incendie sur la terre, mes seules priorités. Les seules occupations qui m'ont empêché d'être, à l'instar de ma blanche épouse, consumée par le feu. « Il a retourné la gamelle du chien, dis-je, le même semi-chien de chasse et d'intérieur depuis le jardin de Dieu, canidé, offert par moi à ma blanche épouse, en gage de ma grande passion, mon clébard. »« Il y a quelqu'un qui a retourné sa gamelle. »« Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et véhiculeuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. » Il a replacé la clé de la buanderie dans la serrure de la porte de la buanderie. Et se tournant à la recherche de mon dernier méfait, le voyant à l'endroit de la caisse à outils fermée, alors qu'il l'avait autrefois ouverte, il est tombé dans mon traquenard. Qui maintenant le retient prisonnier. Je regarde le carrelage devant la porte de la buanderie. Le carrelage jaune et orthonormé du couloir qui mène à la porte de la buanderie. Il m'attend derrière la porte de la buanderie. épouse aurait été si fière de moi, elle qui maintenant danse avec les météores. Ma blanche épouse porteuse d'incendie, je pense à elle en regardant les angles droits du carrelage. je vais ouvrir la porte de la buanderie. Enfin, je vais voir son visage, tordu par la douleur consécutive à l'enclenchement du traquenard. Un piège à ours que j'ai laissé à côté de la caisse à outils. Un gros et vieux piège à ours rouillé. dont j'ai réaiguisé tous les gros. Ma blanche épouse. Enfin, je vais le voir. Lui. Lui et son visage. Dans un contre Le piège à ours. La cuisson sang. Suite à la déchirure par les gros réaiguisés du piège à ours de ses muscles adducteurs. La cuisson sang, oui. L'ensemble de mon être, en proie à une hémorragie consécutive, à la perforation de mon artère fémorale.
2: Météore. Un texte écrit et interprété par Ludovic Drouet. Mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax. Mixé par Bastien Hidalgo Ruiz. En coproduction avec Radio Panique, Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
6: Il est 20h, l'heure passe vite et la nuit presque littéralement tombe quand on prend comme aujourd'hui l'antenne à 19h. Dehors, il fait nuit. Une équipe technique entière d'un groupe d'une personne travaille actuellement à identifier le problème qu'une partie de nains inattendus, une partie de nains inattendus, une partie de nains inattendue. Nous serons de retour demain à 19h. C'est un étrange ballet qui tous les soirs s'annonce par nos fenêtres. Et puis on laisse entrer la nuit, le froid, les applaudissements. Merci à tous ceux qui continuent à nous envoyer des contributions. Prenez soin de vous. À demain.